0: Olá, meu nome é Lucas Gini, eu sou o host do Freela Podcast. E
1: eu sou a Denise Saito, fundadora da Freela School.
0: E esse é o Papo Frila, onde mensalmente a gente vai receber outras pessoas numa conversa direcionada para um tema. E nesse episódio recebemos Mari Santos e Cleo Oliver, que não têm um título para definir o que fazem.
1: E é exatamente sobre isso que a gente vai falar sobre ser nexialista, fazer um pouquinho de tudo e não ter um título que define o que você faz.
2: essa coisa de você saber um pouco de tudo, querendo ou não, muita gente já tem essa característica, né? O tiozinho da comunidade, aquela tia que sabe como faz alguma coisa aqui e ali, o pedreiro, que também é marceneiro, que também é isso. Eu acho que a gente tem que ter o cuidado, na verdade, de traduzir essas expressões e essas... O que é, o que se é,
3: né? o que se lista, o que não é, para o contexto real também. Essa mudança está acontecendo por essa urgência. E não necessariamente porque achamos boas teses para que as pessoas contratassem, né? É, é aquilo, né? O tempo é o fator urgente que todas as empresas vão ter e essa demanda está surgindo pela emergência, mas ela deveria ser estratégica, né? É entender isso também,
2: que você tem uma linha narrativa e as empresas estão entendendo isso. Eu acho que se vender... É sobre isso, com quem que você tá falando e a coerência que você mostra naquilo tudo que você passou e que você viveu, sabe? Eu acho que é quando você junta isso, você se vende, você se vende muito bem, porque você vende você, você não vende o seu trampo.
3: O que eu entendi é que antes de eu contar para as pessoas o que eu fazia, eu precisava entender o que, que eu podia oferecer. Então, esse foi meu primeiro, meu primeiro ponto, assim, tipo, para olhar um portfólio de alguma forma, né? Eu sempre achei que eu precisava conhecer meu portfólio mais do que qualquer pessoa.
1: Olá, sejam todos muito bem vindos A gente está começando mais uma edição do nosso Papo Frila, que é uma parceria entre a Frila School e o Frila Podcast. E hoje a gente vai falar sobre esses profissionais que fazem um pouco de tudo. E a gente tem duas pessoas muito proprietárias para falar sobre esse tema, que são a Mari Santos e o Cleo Oliver. Mas antes de passar para eles se apresentarem, queria passar para o Lucas Gini também dar um oi para vocês.
0: Olá a todos. Como a Denise já falou, aqui, tem muitos frilas. Muitas vezes a palavra é frila na nossa introdução, <risos> mas vamos conversar com essas duas pessoas super interessantes hoje e geralmente a gente começa com uma introdução breve, um pouco da trajetória das pessoas, mas hoje o tema é meio que falar mais profundamente sobre isso, então a gente vai começar já com uma apresentação mais longa. Então, Mari, se quiser começar, por favor.
2: Eita, que responsa, porque... Eu com quase 40, eu acho que eu tenho muito tempo de coisas que eu não sei que eu fazia, mas que agora eu juntei, né? Hoje eu tenho uma consultoria junto com a Monique Lemos, que é pesquisadora e antropóloga, chamada Topográficas, que a gente cria estratégias e pensamentos é, para futuros ancestrais, né? Tangibilizar ideias e criar coisas potentes para isso. E logo menos você ser CEO, estou sendo CEO de uma empresa nova chamada Tab que é uma empresa voltada para diversos games, mas durante o processo aí eu explico sobre isso ou não, mas faço estratégia hoje, direção criativa, sou videomaker, uh, tenho um bloco de carnaval que junta muita coisa ali. Eu já, hoje eu me entendi como uma pessoa que cria narrativas, é ali que eu junto todos os meus pontos, mas eu venho do cinema e da dança, que é a minha formação, é, trabalhei com companhia de dança, na parte de produção, produzir para companhia de dança, uma coisa que me levou para a coordenação artística. Antes disso, eu passei por produção de teatro e cinema, caí na coordenação artística de casa noturna e outras coisas. Comecei a me envolver com os coletivos de rua e fazendo festas e festivais para ocupação de espaço urbano, chama até de reintegração do espaço urbano. Daí passei, voltei para produtoras, comecei a ir mais para o lado da publicidade, o que me levou para pesquisa criativa, né, que é essa pesquisa do de imagens e coisa visual e trabalhar dentro de insight de agências. Saí mais ou menos pela tangente e percebi que eu podia ir além e explorar tudo que eu já tinha vivido, os lugares que eu passei, que são mais de 20 anos de experiência dentro dessas áreas aí interrelacionadas, inter que hoje eu vejo uma relação entre elas, antes eu não via, posso deixar claro isso, é que chega nesse lugar de da criação em si, sabe? De ser uma pessoa que é storyteller. Independente do meio, independente do da ferramenta que eu use, eu, seja na música, seja com vídeo, seja na publicidade, seja com uma foto, seja em direção de arte, que eu também já fiz, é, seja fazendo música. Inclusive, eu tenho música do Spotify. Então, é meio... Tudo se completa e, e deságua, eu acho que, na visão de... Como que eu me conecto com as pessoas? Como eu me comunico com as pessoas? Né? Eu entendi ao longo desse tempo que o meu propósito, hoje se fala tanto de propósito de uma empresa, propósito de alguma coisa, e sem a banalização do que seja isso, eu já entendi que o meu propósito é comunicar com gente, ligar pontos que façam as pessoas se conectarem ou se conectarem com algo. Eu acho que basicamente, essencialmente, é a comunicação em todos os suportes possíveis, seja no mural que eu desenho que eu faço também, murais é, seja arrumando minha casa e colocando planta, é, tudo tá interligado, pra mim tudo tá interligado bom, eu acho que eu resolvi um pouco esses, esses 20 aí, mas é isso já fiz assistência de artes plásticas pra Cíntia Marcele, o que mais? é muita coisa, não sei, é muita coisa que eu não sei nem dizer tudo que eu já fiz
1: tudo bem, a gente vai ter um pouco mais de tempo pra você contar de tudo que você já fez e faz ainda hoje em dia, Cleo, o microfone é todo seu
3: Maravilha, obrigadíssimo, de. É, então, gente, eu sou o Cleo, eu tenho 25 anos e eu não acredito no sistema de ensino tradicional. Eu sempre começo desse jeito porque foi essa crença que me levou a tomar umas decisões muito importantes assim na vida e talvez a principal delas tenha sido não fazer faculdade. Aos 18 anos, em vez disso, né, é, eu desenhei uma jornada de aprendizagem. Era uma lista com cinco empresas que eu queria trabalhar Uh, até os meus 25 anos e como eu me movimentaria entre cada uma delas, né? Então, o uh, que, é que eu queria aprender com elas, como eu ia chegar na próxima e etc. Uh, a Perestroika foi a primeira delas, uh, lá eu fui diretor de Forever, então já tinha um pouco desse indício do tanto faz, assim, que é um pouco, na real, é diferente do que a gente vai falar hoje, mas é o que muita gente acha que é igual, assim. Lá eu conheci mais a fundo e me apaixonei por educação, e de alguma forma eu também conheci pessoas das quatro empresas que eu queria continuar em seguida, né? Uh, depois eu passei meio emprestado, assim, pelas marcas, mas por duas agências que eu tenho muito orgulho, assim, que foi a Box 1824, especificamente no braço de Nova York, que é a Aurora 3, uh, uma agência de tendências, e lá eu era pesquisador, meio traduzindo esses insights para esses pontos, assim, diferentes, aí uh, uma das agências da Flag. Essas empresas meio que me deram base, aprendizado para me mudar para São Paulo e trabalhar no Meca, onde eu fui head de comunidade meio planejamento criativo, então eu desenvolvia projetos para marcas dentro do próprio festival. Eu vivi muitos festivais com Meca, foram quase dois anos e meio ali, uh, e de lá eu já entrei na mesa onde eu estou há dois anos. Na mesa eu entrei como líder de experiência. Uh, virei Head de Conteúdo e hoje estou caminhando para ser líder de solução. Uh, mas para a bagunça ficar ainda mais completa, assim, de alguma forma, uh, nos últimos cinco anos eu tenho trabalhado frilando no mercado de publicidade, de pesquisa de tendências e desenhando soluções de experiência e de comunidade para algumas marcas. Uh, eu fui uma das pessoas responsáveis por criar um novo território para Campari, criativações para Jameson que rodaram festivais do Brasil todo criar identidade para a Absolute, lançar uma campanha para a hora no Brasil, lançar um novo carro para a Fiat. Enfim, no fim, eu entendi que tudo que eu fiz e eu faço é sobre criatividade, sobre conexão e sobre poder da cultura, né? Então, acho que esse é um pouquinho do Cleo, bem resumidão aí.
1: Eu acho que todos os participantes hoje, eles são quase ex-BBBs, né? Tem aquela lista de coisas que pode usar para se apresentar. Cleo também é DJ, designer, entre outros. Então, a gente entra um pouco dessa nesse lugar que a próxima pergunta, que é essas pessoas que fazem um pouco de tudo, que parece que não tem nenhuma conexão entre uma coisa e outra, mas que no fundo tem, que é um pouco do que se chama de nexialista. Então eu queria trazer essa palavra para nossa discussão e também perguntar para vocês qual que é na opinião de vocês a diferença de um nexialista, um generalista e um especialista. E se existe pior ou melhor entre cada um deles.
3: É, cara, os é, assim, só um pouco dessa explicação, assim, que eu vejo um pouco, né? Uh, os generalistas são aquelas pessoas que sabem pouco sobre uma porção de coisas, né? Enquanto os especialistas são aqueles que sabem muito sobre um assunto específico. Entre essas duas concepções, assim, meio opostas tem um novo tipo de profissional, que é o anexialista né? Então, é, dá para explicar como aquela pessoa que não possui domínio sobre uma área específica do conhecimento, mas que consegue encontrar anexo, né? Então, que vai achar pontos em comum entre assuntos, e temas distintos, uh, apesar de não necessariamente conhecer todas as respostas, ele sabe onde encontrá-las, né, então se a gente está pensando um pouco desse jeito, uh, nem sempre o especialista é quem encontra a saída para problemas específicos, assim como os generalistas também não conseguem resolver todas as questões, e aí que surge esse novo profissional, que vai conectar conhecimentos que é aparentemente nem tão relacionados, mas vai de alguma forma encontrar nexo entre essas informações, assim. Eu me identifiquei um pouco com esse termo em 2019, assim. E eu até então tinha me posicionado sempre como generalista, assim mas a partir daí, a partir de, uh, do momento que eu comecei a olhar esse poder né, que tinha de criar nexos que não necessariamente tinham conexão no primeiro momento e não sendo visto como um especialista pela maior parte dos lugares que eu passei e as marcas com quem eu trabalhei, assim, uh, eu via que era uma baita oportunidade mas ao mesmo tempo uma coisa que a gente ainda tinha que falar muito sobre né? sobre ser melhor ou pior, cara, tipo, melhor ou pior é sempre questão de ponto de vista, né? É, e essa talvez seja a resposta mais óbvia, assim. Uh, mas aqui eu acho que talvez valha trazer um aprendizado de mesa, assim, que é sobre escutar o problema, né? Quando você acha a essência do problema, quando você entende o que, é que o problema te conta, o que é melhor ou pior vai depender muito, muito desse ponto, né? Tem vezes e tem problemas que nos pedem especialistas muito específicos, né? Uh, e tem uh, alguns problemas que... Uh, Talvez pessoas que vão olhar para o todo e conseguir conectar isso faça muito mais sentido e faça com que a solução seja muito mais incrível. Então, acho que nesse ponto de melhor ou pior é muito problema quem diz para a gente, né? Mas eu acho melhor, mentira.
0: Beleza. É, Mari, se você quiser também dar a sua perspectiva sobre essas expressões e com qual você se identifica, o que você pensa sobre...
2: Então, eu sempre fico pensando nessas traduções do que, que pode ser isso, né? O que, que é o nexialista, o que, que é o generalista e tal. Eu acho que assim, essa coisa de você saber um pouco de tudo, querendo ou não, muita gente já tem essa característica, né? O tiozinho da comunidade, aquela tia que sabe como faz alguma coisa aqui e ali, o pedreiro que também é marceneiro, que também é isso. A gente tem que, eu acho que a gente tem que ter o um cuidado, na verdade, é de traduzir. Essas expressões e essas... O que é, o que se é, tem o que se lista, o que não é. o contexto real também. A gente tem que passar a se sentir confortável com essas expressões, sabe? Tem um cara que... E eu questiono muito, o Cleo fala disso, dele ele não fez a faculdade. Eu realmente acredito no autodidatismo. Real, como uma coisa. E acho que a gente às vezes perde essa, essa relação com, com a vida real quando a gente coloca esses títulos, né? O cara que sabe... É, de várias coisas, um cara que sabe muito de uma pesca, por exemplo, o cara é especialista na pesca, mas necessariamente não está relacionado à formação dele, o que ele passou né eu fico sempre questionando esse lugar do como que a gente é, aproveita eu acho que de qualquer forma, independente se você tem um, uma visão geral ou se você cria um nexo nas coisas e você liga muito bem o ponto você é nexialista, ou se você é o cara especialista que tem o um foco naquela coisa e se debruçou muito sobre aquela coisa eu acho que mais do que isso, é como isso tudo se relaciona com o seu cotidiano, com o seu trabalho, com as coisas que você é. Porque eu acho que, no fundo, o ser humano é múltiplo. Eu acho que essa é uma característica nossa, de qualquer forma, a curiosidade, essa multiplicidade, esse foco em várias coisas, né? Até então era um problema... É... Que, pô, você parece que tá desfocado, você não sabe o que você quer da sua vida, qual é o seu objetivo. Não, na verdade, meu objetivo tá entrelaçado com isso tudo. Eu pinto, eu canto, eu danço, eu toco eu faço vídeo, eu falo com gente, eu crio comercial, eu coloco mais preto no comercial, tudo isso eu vou trazendo toda essa minha realidade, toda essa carga de experiência que eu tenho para o cotidiano, e eu acho que aqui o grande lance, não tem muito melhor ou pior o que você é, eu acho que você tem que abraçar o conhecimento que você tem, independente, se você é o um especialista, então abrace esse conhecimento, vá em busca disso, se aprofunde nisso, se você é o um anexialista, é legal, você estuda de tudo, você procura saber, você procura resolver o problema. Você quer conhecer sobre aquilo e você vai adquirindo conhecimento sobre aquilo também. E o generalista, cara, o cara já sabe. Ele tá ali. ele E ele também é esse curioso. Eu acho que a graça mesmo não é vantagem e é desvantagem. Eu acho que é como saber usar essa experiência, essa vivência que você tem, que ela já é múltipla, e você direcionar isso no seu trabalho em
3: outras áreas que... Da relação humana. Eu
2: acho que é mais por aí, sabe? O que torna pior ou
3: melhor, não sei. Mari, eu não ia comentar que tem uma coisa muito, até muito legal pra gente, pra gente comentar nisso, que é até desmistificar um pouco dessa ideia de que o especialista tá ligado à faculdade, né? Total. Que é um pouco dessa coisa. Porque, assim, tem gente que fez faculdade que é super generalista ou super nexialista e tem gente que não fez, mas que tá aí diariamente aprendendo sobre um assunto há 50 anos, né? Quem vai questionar um... Tipo, que tu deu o exemplo do pescador aí. Quem vai questionar uh, essa pessoa que uh, tá há 50 anos conhecendo sobre aquilo, né? Então, é importante também a gente distanciar essa coisa da definição acadêmica. É. Não tem a ver com
2: a sua educação, na verdade, tem a ver com o seu conhecimento. É um conhecimento adquirido. Eu posso escrever, eu posso ser designer, porque eu também gosto de desenhar, eu posso ilustrar, porque eu gosto de desenhar, eu vou fazer outras coisas ali, sabe? É, é assumir essas coisas mais no corpo, do que num papel. Eu tô muito num bode, por exemplo, quer ver, eu tô muito no bode com LinkedIn. Se você entrar no meu LinkedIn hoje, você vai falar assim, caraca, essa pessoa tem 40 anos de experiência, falou que fez e acontecia, e eu nem falo que fiz e acontecia, porque eu não gosto do falo, fiz e porque eu só vou fazendo. Tá no meu corpo. É igual a política, tá no corpo, eu acordo todo dia dando a cara a tapa, enquanto uma pessoa preta, enquanto uma pessoa que as pessoas não sabem como elas me leem dentro da minha sexualidade, e fica a cargo dela, porque é uma concepção do que tá aí, social, entenda como quiser, eu sou quase um entenda como quiser, entenda como quiser, o negócio é o que eu estou fazendo, e é sobre isso, e o LinkedIn vira essa competição, vira esse lugar, eu sou isso, especialista, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, outro fiz... chega a ser um lugar opressor, e aí eu optei em não atualizar, eu não vou atualizar meu LinkedIn, eu vou deixar um textão lá, explicando por que não, e é isso, porque eu realmente não acredito nesse saber, nesse conhecimento, a vivência para mim é muito mais importante. Você não vai me dizer que um cara que construiu toda uma favela é menos inteligente, menos capacitado que um engenheiro, que os caras estão derrubando prédio, desculpa, mas é isso.
3: Não, exatamente, né? É, é isso, é mais... Provavelmente as pessoas vão entender mais quem Mari é quando leem esse texto do que necessariamente quando lê uma lista de coisas do que tu fez, né? E faz muito sentido. Exatamente. Total.
1: Só queria complementar uma coisa que outro dia eu li um artigo que falava exatamente sobre essa questão do generalista, e a menina que escreveu é designer, e ela fez uma, uma analogia que eu achei interessante, que, que ela falava que uh, o generalista está muito vinculado ao iniciante, é aquela pessoa que precisa aprender muito E precisa testar de tudo possível Para encontrar o seu lugar Então depois que você já é mais experiente Necessariamente você precisa ser especialista Então se você é uma pessoa experiente Generalista, quer dizer que você deve ser ruim Então eu achei interessante esse lugar Que ela colocou
2: E eu acho que são esses lugares que a gente tem que quebrar Na verdade, sabe? Eu realmente acho que são esses lugares que tem que ser quebrado Eu acho que marca, empresa CLPJs precisam quebrar Essa lógica
3: não é sobre isso. É, e nesse lugar que tu fala de, assim, sobre o iniciante, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante, e já que a gente começou a falar sobre isso, assim, é também colocar as pessoas desse perfil como pessoas que constroem, né? Não só como pessoas que consertam. Que eu acho que essa é uma coisa muito importante Essencial, pra gente entender. Cleo. Assim, que essas pessoas... Essencial, Cleo. Essencial. Exato, elas têm tudo o que elas precisam para construir coisas e não para ficar amarrando pontas, né? Então, é, eu acho que quando se bota muito nesse lugar, tanto do iniciante como alguém que resolve crise, que, tipo, abafa os problemas que estão acontecendo ou qualquer coisa do tipo, não é sobre isso, né? É sobre uh, ter vários conhecimentos e poder conectá-los e não necessariamente sobre esse tipo de, de pensamentos que a gente vê em algumas empresas que já deveriam ser coisa do passado, mas que ainda estão... Aí
0: né é, Eu acho que até esses lugares meio impostos né que você comentou Cleu são alguns dos lugares que as pessoas tentam focar para se vender né que inevitavelmente o mercado vai perguntar o que que você faz e que é uma resposta de uma linha que é impossível <risos> em alguns momentos então eu queria entender de vocês se vocês sentem essa barreira se vocês têm dificuldade de se vender como freela, para se posicionar, ou se realmente as empresas que estão dispostas, as que vocês procuram, os parceiros com que rola trabalho, já estão mais abertos entendendo o jeito que vocês trabalham?
3: Sobre as empresas estarem um pouco mais preparadas, assim, eu, eu sempre entendo que existe um mar grande de diferença, assim, sempre tem uma explicação, sempre eu preciso contextualizar Antes de, uh, antes de começar a falar o que é que eu faço, alguma coisa do tipo, né? Mas eu acho que essa dificuldade de se vender e etc., essa resposta minha é muito um mix duvidoso entre sim e não, né? Porque eu fui criado por dois leoninos, eu decidi não seguir o jeito tradicional de fazer muitas coisas, eu sou um homem negro, eu sempre sou mais novo nos lugares que eu passo, assim, pelos meus, coleg que os meus colegas de trabalho, enfim, é, ao mesmo tempo, as empresas que eu passei, os lugares que eu passei, são empresas que eu também me orgulho de contar e etc. Na época que eu dava aula na perestróica, em faculdade, etc., os professores sempre começavam falando que odiavam se apresentar. E eu sempre começava dizendo que eu amava me apresentar, porque não me apresentar nunca foi uma opção, né? Então eu acho que a gente vai achar um jeito de fazer essas coisas acontecerem assim. É, eu fui criando alguns alguns jeitos assim de ter uma apresentação que sempre funcionasse, mas é sempre um processo. E talvez a minha maior crença, assim sobre a hora de se vender é que é mais sobre quem está escutando a gente, né? É mais tu entender o que é relevante tu contar para aquela pessoa que está escutando, para aquela empresa, para aquele problema, do que necessariamente um discurso que faça sentido para todas elas, né?
2: Nossa, é, concordo, Cleo. Eu acho que é muito mais para quem você está contando essa sua história, na real. É, eu acho que antes disso tem um processo, antes de você saber se vender, você tem que inclusive saber se precificar sabe, porque tem gente que é muito bom de vender o próprio peixe, mas não sabe colocar o preço não sabe colocar o preço do seu trabalho do seu conhecimento, por onde você passou qual é a sua experiência, então tem esse lugar e o lugar também de saber aonde você onde seus pontos se ligam ali também você tem que ter uma linha coerente ter uma coerência dentro de você que você tem que saber de onde ela vem para onde ela vai, sabe eu entendo que eu gosto de imagens então eu construo imagens de várias formas como eu falei, é no mural, é na publicidade. Então, é sobre construir imagens. É sobre contar histórias. Então, eu sei que eu sou essa pessoa. Então, quais ferramentas minhas? Quais são as minhas fortalezas que contam essa história? E eu me desassocio ali. E hoje, as empresas, querendo ou não, não é uma questão de... Percepção também, porque elas não são que fofinhas, que bonitinhas, mas elas entendem qual é a facilidade e o lucro de ter um profissional desse, que ele é muito múltiplo. E a empresa também sabe qual é o objetivo que ela tem e como ela quer chegar naquilo ali. Ela vai ter 50 pessoas ou ela tem um cara só que pensa de uma forma macro, por exemplo? Ou que pensa várias coisinhas... Ou resolve várias coisinhas... Ou tem várias habilidades... Isso também é um potencial para ela... Ela Não é que ela... Ai, está economizando em pessoal... Não, ela está ganhando em tempo... Ela está ganhando em agilidade... Ela está ganhando em adaptação do mundo... Essas pessoas sempre existiram... Elas estão aí... Muitas assumiam a postura de... Minha profissão é essa... Eu faço isso... Só que não é... Você é super múltiplo... Acontece que agora eu estou me levando... Para as empresas e para as marcas como um todo, ocupando o meu corpo, ocupando o meu espaço, ocupando o meu pensamento criativo e desaguando em vários lugares, né? Porque você vê, pô, eu faço uma coisa aqui, mas eu sei que se eu falar com esse cara aqui ou com essa coisa aqui, isso aqui destrava junto, é sobre isso. Então, essas pessoas agora estão se tornando, eu sinto que é um lugar-chave, sabe? E, e, em relação ao mercado, em relação à empresa, o acolhimento... É, a esse tipo de profissional esse tipo de pessoa, porque vamos lembrar também, não é um perdido, é um profissional ele sabe o que ele está fazendo querendo ou não, inicialmente ele tem uma formação, ou mais de uma ou formação, eu quero dizer, com formação vivência, tá? Porque a vida te forma real. As suas experiências te formam real. Você não aprendeu grafite na faculdade. Você pode ter aprendido desenho técnico ou design ou qualquer outra coisa. Mas o grafite, que é uma expressão artística sua e que conecta com rua, que conecta com urbano. Então, quando você está comunicando para a rua, você sabe com quem que você está falando e como você está falando. Então, é entender isso também. Que você tem uma linha narrativa e as empresas estão entendendo isso. Eu acho que se vender é sobre isso. Com quem que você está falando e a coerência que você mostra naquilo tudo que você passou e que você viveu. sabe? Eu acho que é quando você junta isso, você se vende. Você se vende muito bem. Porque você vende você. Você não vende o seu trampo. Você está se vendendo. Quanto esse profissional múltiplo que tem muitas qualidades... Eu acho que também tem essa mudança de pensamento, sabe? Eu não estou vendendo só a minha entrega. Eu estou me vendendo nesse sentido. É sobre mim. Eu estou vendendo a minha cabeça, o meu tempo, a minha disposição e a minha experiência, a minha vivência. Não o um, um entregável, no final, um eu um entregável. Não. O entregável acaba sendo muito mais complexo do que isso e, querendo ou não, as marcas hoje, elas sabem.
1: Total. Eu acho que isso já conecta muito com, com o que eu ia perguntar, que é, enfim, a Mari trouxe isso de... Né, talvez uma, uma virada de chave no pensamento, na forma como isso é aceito, enfim, no mercado. Mas vocês acham que existe uma, uma relação, talvez, com as gerações, com as novas pessoas? Talvez uma, né, pessoas que estão vindo já com um pensamento diferente, já muito mais abertas, e tem talvez uma, um processo de aceitação e de lidar com isso de uma forma muito diferente do que as gerações antigas que ainda sentiam que precisavam se encaixar nas caixinhas? Eu, eu costumo dizer que a nova
2: geração não precisa estar no armário. Há toda uma geração que saiu do armário em milhões de situações e possibilidades. Eu não estou falando de sexualidade aqui. Eu estou falando, inclusive, de botar na roda o que você sabe. E botar para jogo mesmo. Vou somar isso ao que eu aprendi, ao que eu sei, entendeu? Então, eu acho que... É... E aí, essa geração nova, ela já se vê... Hiper múltipla, hiperconectada, hiperligada a redes, hiperligada a tecnologias que estão vindo, a, a, a causas, a milhões de outras coisas. Também tem uma que não está. Tem uma grande leva que não está. Vamos assumir isso também. E que é legal. É daí que vem essa salada toda que é muito boa e gostosa, que é a tal da multiplicidade e da diversidade. Tem para todos os nichos. Massa! Mas eu acho que tem uma geração nova que. Pela quantidade de, de contato que ela tem com o mundo exterior e os meios que ela tem com o mundo exterior, hoje muito mais, ela se permitia ser muito mais múltipla e entender isso como uma, uma característica, não como uma distração. Eu acho que isso é fundamental. Durante muito tempo, eu estou com quase 40, daqui a pouquinho eu estou fazendo 40 ainda esse mês, até chegar aqui e entender e ler essa narrativa que eu tenho, levou um processo que uma geração que é anterior à minha... Tô, não estou falando do bloco geracional, tá? Século XXI, século XX, XXI. Eu estou falando desse bloco etário quase. Vou fazer quase 40. O Cleo tem 20 e poucos. Aqui a gente tem um ponto de encontro da multiplicidade que a gente faz, inclusive de trabalhar várias vezes no mesmo lugar, né, Cleo? A gente é parceiro de vários trampos. Super. É, é, com várias outras marcas, com a mesa também, enfim. Mas é aqui que a nossa geração se encontra. Mas a minha caminhou muito para essa geração sair do armário e falar, galera, vem aí, porque isso dá um reforço geracional, sabe? Eu acho que cada vez mais, a próxima geração com certeza vai vir muito mais múltipla pela quantidade de pontos de contato que elas têm. Vai ter uma geração inteira com conexão com robótica. Que isso vai ser brincadeira dentro de casa. Montar meu robozinho dentro de casa. Isso já dá uma outra noção. Que a minha geração não tem a menor ideia do que seja isso. O robô para gente é o R2-D2, sabe? Então, é meio isso. Mas eu sou da geração que o robô é R2-D2. Que já imaginava uma possibilidade de ter cada um seu robozinho em casa. Essa geração existe,
3: entendeu? Hoje a galera já tá mexendo com o robozinho, é meio isso. É, super, eu ia começar contando que a galera já tá mexendo com o robozinho, Mari, mas que bom que tu... <risos> Não, super. Eu sei. <risos> Não, brincadeira. Cara, então, é, eu... Quando eu escuto essa coisa de geracional, assim, eu penso em dois, uh, duas respostas completamente diferentes. A primeira é muito parecida com essa que a Mari deu, assim, e acho que tem super um reflexo da geração. Uh, mas quando a gente vai olhar o que tem por trás da formação dessa geração, eu acho que é realmente porque essas coisas acontecem, né? Então, assim quando a gente vai olhar mais para, talvez seja menos sobre as gerações, apesar de que tem ligação, e mais sobre as revoluções, por exemplo, né? Porque quando a gente pensa assim, uh, a primeira vez que o nexialismo surgiu foi num livro em 1950, né? Então, se a gente for pensar, não é uma parada que surgiu ontem, né? É um termo que alguém cunhou nesse momento. Sim. É, é sobre uma coisa que já está meio uh, latente, na vista ainda para muitas pessoas, mas que está aí presente, uh, por algumas, algumas gerações, assim, quando a gente olhava, por exemplo, para a Revolução Industrial, sei lá, o padronizado, o especialista, a pessoa que fazia a mesma coisa linearmente ali todo dia, é o que fazia muito sentido, só que daí quando a gente vem para uma Revolução Digital, assim, com acesso de uma grande parte, na real, de uma parcela da população à informação, assim, esse tipo de pensamento mais holístico, ele é cada vez mais presente, né, então, é muito sobre as ferramentas que se tem. E aí, pra mim, entra só um pouco nessa coisa de se é sobre geração ou não. Porque eu conheço muitas pessoas de outras gerações. Eu e Mari somos da mesma geração ainda, né? Ambos somos millennials. Sim. E eu vejo pessoas, assim, tipo, sei lá, amigos de 60 anos que são super nexialistas, assim. Sim. Uh, e, obviamente, não dá pra dizer que não, que não é, né? Tipo, e tudo mais, mas... Mas é o que a gente estava falando, sempre existiu, né? Exato. Então teve esse processo
2: de conectar aqui. E essa galera foi, eu acho, que mais aproveitou esse momento internético, digamos assim, revoluções tecnológicas indo para frente. Sim. Que são pessoas, na verdade, o que eu vejo, que têm a capacidade de se manter contemporâneas. Elas estão acompanhando o tempo. Elas estão acompanhando o tempo que elas vivem. O tempo que eu vivo é informação pra caramba, é muita rede. Tem a rede, essa rede aqui, tem aquela rede ali, tem a outra rede, tem uma mensa um mensageiro aqui, tem um outro mensageiro que é azul, sabe? Tem um, 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 uma rede de dancinha. Caraca, tem de tudo tem até museu online, eu acho que é muito isso, você ser contemporâneo, eu acho que é meio que isso, e você vai absorvendo isso, as coisas do tempo, do seu tempo, eu acho que é o essencial dessa relação nexialista, inclusive do perdido, do caraca, o que que eu sou? Que eu costumo dizer, né, que eu não, eu não tenho um título, eu não tenho uma ai, você é head, de? você é, você... não sou nada, eu sou muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Eu sou nada, e eu sou é muita coisa ao mesmo tempo Então como é que você nomeia também O que se é muita coisa ao mesmo tempo Eu acho que aí é, é, é que o, o, o lance que tá, eu acho que está chegando A quebra dos nomes, e dos cargos Também Sabe assim? Porque cada dia que passa você tem que inventar mais cargo, mas o cargo ele é um, um método do, desculpa gente, mas é o um método do homem branco inventado pra premiar, da tapinha nas costas de homem, outro homem branco e dizer, colega, você conseguiu. É meio isso. Porque no fundo é o que eu falei, não importa mesmo o que você faz, né? Quem você é ali. E isso que vai dizer da sua entrega, isso que vai dizer muita coisa. E essa habilidade de estar tá conectado com o tempo que se vive, eu acho que é esse que é o lance. Muito mais do que ser geracional, é isso, menos cargos e mais habilidades, né? Menos cargos e mais habilidades. Eu acho que é, 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 é aí que quebra o que, que é geracional, o que, que não é.
0: E aí, a gente pensou em saber de vocês também, como vocês acham que o mercado pode se adaptar a entender esse tipo de atuação, né? Porque vocês comentaram, até o Cleo falou, é muito raro eu chegar para uma empresa e ela está preparada para entender. Né? Ela está, é, sei lá, no mesmo patamar para para entrar nessa conversa, assim. Então, o que vocês acham que pode melhorar nesse sentido? Qual é a direção que o mercado pode tomar para aceitar melhor? isso e não só tentar ficar encaixando as pessoas nas vagas tradicionais, né? Ficar forçando todo mundo a entrar na caixinha do especialista.
3: Cara, além de todos os uh, desafios que as empresas têm, tipo, no ambiente empresarial de organização, assim, eles têm, tipo, uma tarefa muito uh, rotineira que é de administrar, tipo, a única coisa que sempre acontece e que tem nesse, nesse meio que é a mudança, né? As empresas vão depender cada vez mais, tipo, da sua própria capacidade necessidade de leitura e interpretação de coisas externas para responder as questões internas, né? É, e as pessoas hoje em dia têm a dificuldade de realizar conexões, assim, de vislumbrar outros contextos e meio estabelecer conexões entre uh, coisas que vão além do presente, né? Além do que a gente pode provar com tese, etc. Então, assim, as pessoas têm sempre essa tendência de resolver a coisa mais óbvia, a coisa que parece mais assertiva, eu tenho visto cada vez mais empresas grandes, ainda muito poucas, mas cada vez mais empresas começando a olhar esses profissionais como as pessoas que são capazes de fazer isso, né? Que são as pessoas que são capazes de traduzir o que é externo para, tipo, trazer para dentro e ao mesmo tempo. Uh... Resolver problemas, mas ao mesmo tempo criar muitas coisas do zero para essas companhias. Uh, sei lá, quando tu tem cargos muito relacionados à cultura e relacionamento, uh, pessoas olhando necessariamente para áreas que já são mais abertas do que quando a gente falava sobre tipo, ser um economista, né? Tipo sobre uma coisa muito específica. Eu sinto que essa mudança está acontecendo por essa urgência. E não necessariamente porque... Uh, enfim, achamos boas teses para que as pessoas contratassem, né? É, é aquilo, né? O tempo é o fator urgente que todas as empresas vão ter e, e essa demanda está surgindo pela emergência, mas ela deveria ser estratégica, né?
2: Eu é só uma complementada, porque eu acho que tem a ver também com a resposta anterior. As empresas, elas em constituições, elas têm que entender também que elas também precisam estar conectadas com o tempo. Elas precisam ser contemporâneas, né? E que tipo de empresa isso quer ser? Porque que mercado também quer ser? A gente está falando do mercado que está estabilizado há 50 anos, marcas que têm 50, 30 anos, que são tradicionais. E o que, que é tradição? Eu, por mim, tipo, é isso, já começa com o que, que é uma vaga tradicional? Que pleito é esse? Que disputa é essa que a gente tem por uma vaga tradicional? Eu acho que o mercado tem que entender de uma maneira holística como é que o mundo está acontecendo. E vamos entender holístico, porque tem uma galera que pira falando que ai, ah, holístico, super místico, hippie, de uma forma global. Não, gente, é pé no chão, é empresa isso. Qual é o seu plano de negócios? Você tem seu objetivo claro? Qual é o meio de você chegar ali mais rápido? Você está evoluindo e indo para onde? Que tipo de pessoas você tem que ter ali? São as pessoas que são do tempo de agora, do tempo de hoje, que estão aí e vão ser futuro. Ou você vai contratar e chamar um cara que tem 50 anos de experiência, que não viveu nada e que ele é super seguro e tradicional. O mundo está um lugar seguro? O mundo é esse lugar tradicional? É aí que a gente quer estar? Tá? É, também tem isso então que mercado que a gente está falando a gente está falando de empresas que estão se constituindo agora a gente está falando das startups a gente está falando de quê é o que vai ficar ou o que já foi então eu faço essa, essa pequena provocação também porque até onde uma empresa quer durar e com que ela quer continuar se estabelecendo entendeu? é isso é essa habilidade de o mercado tem que se adaptar entendendo o mundo que eles estão vivendo hoje sendo contemporâneo agora é now é, é já Ai, você quer resolver coisas sobre racismo, lá lá lá, 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 Vai chegar nas tensões sociais. O propósito da marca, isso, aquilo. Bicho, é simplão. Olha o mundo como é que tá, Temos um problema. Como é que a gente resolve ele? Esse é o seu propósito. Não seja assim, não tenha gente assim. Vamos começar com essa formulística dentro de casa, inclusive. O beabá é esse. Que pessoas que você está colocando nesses cargos, e são cargos, são vagas tradicionais, então você continua buscando o tradicional. Então eu acho que tem muito isso aí, sabe? A gente fala de pivotar, a empresa quer pivotar. Porra, vamos mudar primeiro a consciência interna da empresa nesse sentido. Você é uma empresa
3: contemporânea? Essa, esse é o questionamento. Maria, até sobre grandes cargos, né, grandes talentos e etc, que tu comentou aí. Assim, vai ficar cada dia mais difícil empresas reterem talentos, né? Então,
2: é, e quem você chama para esses cargos de, de liderança também, de que lugar é esse? Quem que está ocupando o quê? Desculpa, daqui a pouco, daqui a pouco você é uma das únicas das pouquíssimas CEOs pretas de uma empresa. Porra, 2021. Exato. Só falar essa frase significa muito. 2021. Que que é? Sabe? Que lugar é esse? Que vaga que você tá dando? Sei lá. É meio, meio isso aí.
3: Não. E quais talentos tu tá procurando, né?
2: Quais talentos e aonde? E onde você tá procurando esses talentos?
3: Assim. Talvez é muito sobre quando a gente olha como essas, assim, como o mercado poderia se adaptar, né? Eu acho que assim, tem muitos processos para isso acontecer, né? Quando a Mari fala aí de onde a gente está procurando os talentos, né? Tipo, o que é que tu espera desses talentos, né? Tipo, desde o processo seletivo, isso devia estar presente, né? E, se, uh, e aí, tanto quanto diversidade, todas as coisas, assim... Mas o quanto o nexialismo poderia ser uma coisa olhada lá na ponta, né? Olhada lá na entrada como um perfil que, que esse profissional atende, né? E já é uma expectativa dessa empresa que entende e sabe o poder que esse profissional tem, né? Total. Do mesmo jeito que é começar a sacar as pessoas como profissionais estratégicos, né? Então, é, é muito isso, né? São pessoas que são capazes de conectar muitas coisas, são, tipo, curiosos, são inquietos, uh, são multidisciplinares. Assim, tem muitas características que me, me às vezes, fazem questionar uh, sobre, uh, enfim, por que as pessoas realmente não podem e não conseguem ver isso como um, um lugar estratégico, né? e aí o que eu comecei a entender é que é muito nosso papel também de falar sobre isso de levar isso mais como, como esse lugar de putz, isso aqui acontece, porque existe esse tipo de profissional, eu sou um deles então qual o papel que a gente tem de explicar para além do eu faço tudo, né? Então como a, a gente começa a criar outras possibilidades, o eu faço tudo funciona e funcionou por muito tempo mas assim, como é que a gente abre esse diálogo né? como a gente consegue uh, de alguma forma educar em toda oportunidade que tu tem de se conectar com uma marca ou com uma pessoa, que aquele assunto possa fazer sentido, né? Uh, Para mim, de prático nessas transformações, eu vejo muito isso como possibilidade.
1: Sim. E bom, uh, falando um pouco dessa coisa de muitas barras no nosso título, né a gente falou um pouco sobre isso, né, Cleo? A direção barra barra, que não tem um título só, então vou colocar várias barras aqui e tá tudo certo. Como que vocês. Eu vi até que Cleo tirou as barras dele do, do Instagram, então podemos falar um pouco sobre isso. Eu também já me apropriei das minhas barras, tá tudo certo. Então como que vocês se vendem? Assim, como se vocês têm um site, se vocês não têm um site, creio que tem um site que tem só um ícone lá, me conta mais sobre isso. Então como que faz para vender o que vocês fazem?
3: A Mari vai começar respondendo porque sempre que a é pergunta de portfólio eu fujo. <risos>
2: eu acho que todo nexialista foge desse momento como é que é seu portfólio, não é verdade? Assim, eu, tenho, eu acabei de falar né, sobre minha questão com o LinkedIn, questiono a ferramenta por outros processos, crenças minhas, inclusive, não quero gerar competições e não acredito que tenha que ter competições, inclusive que as pessoas que eu queria que estivessem lá não estão no LinkedIn e não vou ser chamada para aquela vaga maneira de emprego, então eu questiono isso aí, que é uma grande chance que eu perco de ter meu portfólio atualizado, né? Mas se você é esse tipo de profissional e acredita nisso, é um lugar que vale a pena. Inclusive porque ele te dá a sua trilha. Eu acho que o lance de você criar o seu portfólio é você realmente assumir o seu corpo, quem você é, em tempo real. Eu não separo as coisas que eu faço de quem eu sou e não separo é, o meu trabalho de quem eu sou. Como eu... eu eu tento criar, eu me vendo tentando criar uma história que seja coerente com, com isso tudo e com as áreas em que eu atuo. Por exemplo, eu tenho um site que inclusive está bem desatualizado porque eu quero refazer o design dele. Mas ele, cada coisa que eu faço que me representa, vai entrando nele. Seja pesquisa criativa, aí entra a parte de bloco, entra, mas entra estratégia. Mas ele não entra segmentado, ele entra como se fosse a timeline da minha vida. Inclusive se eu for fazer um mural, um grafite, vai entrar lá a imagem ou videozinho do processo do grafite. É uma chance das pessoas passarem a me conhecer muito mais do que as coisas que eu faço. E as coisas que eu faço naturalmente vão entrar ali, porque eu não faço essa separação. Eu não separo o meu site por aba, por exemplo. Sabe? Porque eu acho que você teria uma visão muito limitada de quem eu sou e você ia buscar exatamente só os jobs que eu fiz para dar uma, um check. E aí você me busca naquela função. Agora, quando você consegue entender que tipo de pessoa que eu sou, como eu sou, como eu interligo essas coisas, eu acho que eu me vendo muito mais, de alguma forma. Então, eu acho que um ponto para mim, o meu portfólio, ele não é categorizado, sabe? Eu não faço essa. essa subdivisão das coisas. É como o Cleo tirou as barras ali do, do que é, o que não é, o que nem é. Eu acho que o seu portfólio também tem que ser assim. Deixar claro quem você é, sabe? E isso acaba direcionando e te ajudando porque às vezes, assim, ainda mais hoje que a gente tá falando, as empresas também estão procurando esse profissional. Quem não sabe como se adaptar, tá procurando essa galera para se adaptar. Porque realmente não sabe o que fazer. Então, é muito mais sobre essa, esse ciclo de que pessoa que você pode ser, Quais são as suas capacidades? Eu acho que isso que tem que estar claro no seu portfólio. Quais são as suas capacidades? Se você é um cara que escreve bem e faz redação, ou não é redator, também pode ser, mas você escreve bem, você tem essa naturalidade para a escrita, eu acho que um texto seu pode entrar ali. Que, de repente, você pode fazer um trabalho de redação. Você entra para fazer uma coisa e acaba na redação. Ou desenha. tá ali a sua ilustração, está ali os seus desenhos, está ali o seu processo artístico ou profissional. Ou se você, com estratégia, claro, respeitando os NDAs, mas deixar claro as coisas que você já fez. Porque, querendo ou não, você fez com um motivo, não foi só o trabalho, entende? Então, eu acho que é meio que montar essa linha. E... Como a galera chega na gente, eu, eu sempre acho um mistério. No meu caso, por exemplo, porque o meu site é desatualizado, o meu LinkedIn é uma bosta, eu realmente fico surpresa em como as pessoas chegam em mim. E acabou sendo, hoje eu vejo, que é exatamente a, a excelência desse trabalho. Do tempo que eu fui adquirindo e das coisas que eu fui fazendo, que aí acaba sendo uma... Toda entrega tem uma indicação de alguém para alguma outra. Porque eu fiz o meu trabalho bem massa e uma outra marca vai me chamar, uma outra empresa vai me chamar. Querendo ou não, eu tô no crédito de alguma forma, sabe? Eu tô no crédito daquele trabalho, eu tô no crédito daquela, daquela estratégia, eu tô no crédito daquela música. Então, é, é, é meio isso. Uma coisa acabou me ligando à outra. Não sei se foi sorte, se foi vantagem adquirida, mas eu sei que eu ralei pra caramba pra chegar nesse lugar também, né? De pelo caminho pra chegar aqui. Então eu acho que é, que é meio isso, eu, eu acho que um trabalho foi levando ao outro. Quando eu tomei a decisão, por exemplo, de ser frila e fazer só pesquisa criativa e não estar tá mais fixa no lugar, eu tive um pensamento muito claro, que foi assim, eu não mudo a mentalidade de um lugar se eu ficar só presa num lugar. Então eu escolhi passar por várias agências, por várias produtoras, fazendo frilas e trabalhos aleatórios. Isso também me deu esse lugar de... Acabar sendo conhecida dentro desses lugares e uma pessoa me chamar para uma coisa ou para outra. Inclusive me reposicionar, tipo, olha, hoje eu faço pouca pesquisa criativa, estou fazendo mais estratégias. E ter esse lugar de comunicar o que eu estou fazendo naquele momento e o que eu quero fazer ou o que eu estou disposta a fazer. É difícil, demora esse posicionamento, mas eu acho que o Freela me deu essa possibilidade de circular nas áreas que eu gosto. E ser nexialista nesse ponto de, cara, não sei sobre isso, mas eu vou estudar sobre isso, vou estudar pra caramba sobre isso, vou consumir isso, aí ah, vou estudar sobre aquilo ali, vou consumir aquilo ali, ou aquele outro, então isso conectado acabou também me levando a um
3: trabalho e a outro. Isso é muito parecido entre a gente, assim, essa coisa da indicação, né? E aí, acho que explica um pouco sobre o meu site, assim, que não tem nenhum contato, nem do tipo, mas ele existe, uh, porque eu acredito que as pessoas que precisam me conhecer, de alguma forma, elas chegam por algum lugar. E eu comecei a, a entender que como era muito específico, né? Tipo, essa, esse grande mar, que eu comentei que existe, esse distanciamento que existe entre uma empresa que está começando a trabalhar com um profissional desse tipo e eu, assim, ele se diminui consideravelmente, levando em consideração como é uma indicação, porque de alguma forma já existe uma expectativa do que esperar ali, né? É, sobre portfólio... Eu fiz portfólio uma vez na minha vida... E eu entendi que pra mim não funcionaria... Porque talvez pra mim fosse menos sobre portfólio... E mais sobre propostas, assim...
2: Nossa, mas de alguma forma estranha... Eu super te entendo... É meio isso também... É, Eu, 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 eu sinto isso dentro de mim...
3: É, não... Exato... Que é mais tipo... O, o que é, é mais uma vez sobre aquilo, né? Sobre... É, pra quem você tá falando, né? O que que tu precisa comentar ali? Então, assim... Quando a gente fala de nexialista, é muito, cl... é muito importante deixar claro o que é essa função, né? Quando o Mari estava falando ali sobre essa coisa de de entrar em empresas e daí essa coisa de pegar mais funções. Quando a gente está falando do Freela, é ainda mais particular, né? Porque tu recebeu por aquele trabalho em específico. Então, e para essas outras disciplinas, é ainda mais, mais complexo. E o que eu entendi é que antes de eu contar para as pessoas o que eu fazia, eu precisava entender o que, que eu podia oferecer. Então, esse foi meu primeiro, meu primeiro ponto, assim, tipo, para olhar um portfólio de alguma forma, né? Eu sempre achei que eu precisava conhecer meu portfólio mais do que qualquer pessoa. Então, assim, como eu organizo meu portfólio hoje, né? É, eu meio divido ele por pilares. E aí uh, é muito parecido, na real, depois eu entendi o que eu, eu sempre fiz de alguma forma, assim, mas o método mesa uh, deixa pilar de um jeito muito claro, que é quando tu soma uma habilidade a um conhecimento e cruza aquilo com uma... Com uma um contexto, então é uma habilidade, um conhecimento mais um contexto. Então assim, eu nunca falo que eu sou um diretor criativo. Sempre que eu vou explicar para as pessoas que eu sou um diretor criativo, eu tento dar um contexto uh, bem depois de escutar um pouco desse problema dela. Então, sei lá, às vezes eu vou contar para uma pessoa que eu sou um profissional criativo, que sou capaz de criar histórias que tornam as marcas realmente relevantes para as pessoas, porque é um pouco sobre isso e é um pouco sobre isso que eu já fiz algumas vezes, né? Isso quer dizer que eu tenho tipo várias telas com todas as minhas barras possíveis, então, hoje, sei lá, o meu portfólio, entre muitas aspas, fica offline. Eu tenho, sei lá, 40 telas, que são 40 trabalhos diferentes que eu posso fazer, uh, com pilares organizados, então, ao invés de eu falar que eu sou um, um diretor criativo, eu falo que eu sou uma pessoa que cria essas narrativas que tornam a marca relevante. Uh, e aí eu dou exemplo de trabalhos entre isso, então eu sempre coloco uh, um pouco ali no meio. Isso quer dizer que eu nunca troco ideia com alguém ou envio o meu portfólio sem ter uh, indícios de onde eu tô me enfiando, assim. Então, nem que seja um áudio de WhatsApp da pessoa contando, cara, o que eu preciso de ti é que você faça um lançamento de sei lá o quê ou qualquer coisa do tipo, mas eu peço pelo menos um pouco desse áudio, assim. Eu me sinto um pouco confuso explicando isso, porque é algo que é muito normal pra mim, assim, uh, mas acho que se as pessoas não estão tão confiantes pra escrever os pilares... Uh, ou para escrever sobre o teu trabalho, uma coisa que eu sempre fiz para os meus amigos e sempre pedi também para eles e sempre que alguém fala é tipo assim: pergunta para alguém que tu conhece ou que já trabalhou contigo sobre o teu trabalho, sobre o que, que tu é bom, né? Tipo, alguém que tu tem um vínculo profissional que pode te contar sobre isso. Porque às vezes é sobre tu começar a vasculhar as primeiras possibilidades quando tu está falando de um perfil mais anexialista uh, ou generalista, mas esses primeiros indícios, assim, se tu entende que tu é muito bom em três coisas tu entra no mercado com aquilo, né, e daí depois, tipo, tu vai entendendo que tem outros talentos, e aí, putz, vou ir fazendo, sei lá o okay, que, e daí tu vai adicionando isso, e vai ganhando uh, uma inteligência, assim, meio profissional para que isso vá acontecendo, mas para mim, sempre que tem essa dúvida sobre o portfólio, sobre o ponto de partida, sobre onde começar, assim, recorre às pessoas que tu já trabalhou, entende no que tu é muito bom em fazer, e começa a trabalhar com aquilo como seu superpoder, porque é, né? Então, é bem é o que eu, eu sempre troco essa ideia com muitos amigos, assim, é, e é sempre, para mim, a primeira dica sobre o portfólio.
0: É interessante que essa resposta, em especial, de vocês dois, foi muito no sentido do que Mari falou, de não vender o trampo, né, o resultado final, mas vender a si mesmo, né? E aí, já se encaminhando para o final, seria legal vocês deixarem um conselho, uma dica para quem tá ouvindo a gente, que tem esse perfil múltiplo que já identifica essa dificuldade de entrar nas caixinhas que o mercado disponibiliza aí na maior parte das vezes e talvez não tenha já a experiência que vocês mostraram aqui de lidar com isso. Então, como lidar com esse receio? Que conselhos vocês podem deixar?
3: Acho que a primeira coisa é dizer tamo estamos juntos, né? <risos> e acho que o é importante é que a gente comece a se reconhecer e é importante a gente começar a descobrir pessoas que a gente admira, que também tem esse perfil, tipo, começar a admirar pessoas porque elas têm perfil parecido com os nossos, assim. É, a gente foi preparado meio que uma geração que é diferente da nossa, né? E é importante também nós reconhecer em algumas coisas para fazer de outro jeito. Tem aquela, aquela coisa que Mari comentou lá no meio uh, sobre uh, as pessoas que têm muito essa necessidade de ser especialista, né? Tipo assim, é, é uma coisa importante, é um jeito de ver o mundo, é, e que também faz muito sentido, tão qual uh, faz sentido o nosso jeito de ver. Para essas pessoas, assim, eu falaria que se elas se apaixonaram pelo que a gente comentou aqui hoje, né? E se viu novas possibilidades, etc. A partir daí, eu sempre comento sobre se tornar especialista dentro da especialidade que tu quer. Parece um pouco complexo, assim, mas é, por exemplo, ao invés de tu ser um... Assim, tu quer ser um visual merchandising. Ao invés de tu fazer um curso de VM... Uh, tu faz um curso tipo de marcenaria, ou tu faz um curso de uh, vidro, ou tu faz um curso que vai para alguma coisa de plástico. Isso quer dizer que talvez seja um primeiro passo para tu olhar para um, um território, né, para um universo, ao invés de olhar para um cargo específico. Então, provavelmente, você vai se tornar o melhor VM uh, de madeira uh, do Brasil e daí aquilo vai te abrir possibilidades para olhar para outros lugares. Né? Então, assim, eu acho que para essas pessoas que não têm esse contexto, esse seria um aprendizado legal de dividir assim. Acho que para as pessoas que uh, se encaixam nesse, nesse contexto assim, é, é muito sobre entender os conhecimentos e as habilidades que você precisa e as que você já tem, né? E aí só um, um conceito que eu, que eu descobri há um tempo e desde isso eu nunca parei de, de militar a palavra de inexplorato, assim... Uh, mas é muito nessa, nessa coisa de... Existem as coisas que tu sabe que sabe... As coisas que tu sabe que não sabe... As coisas que você não sabe que sabe... E as coisas que você não sabe que não sabe. E eu acho que o meu perfil nexialista... Né, há muito tempo começa a descobrir as coisas que eu não sei, que eu não sei. E aí o meu autodidatismo vem muito desse lugar, né? Quais são as referências que me faltam para que eu comece a ter? Quais são as coisas que eu sei que eu não sei, tá tudo bem não saber, um dia eu vou pesquisar sobre elas. Então, quando a gente começa a, a entender todas essas coisas na nossa cabeça, a gente começa a tomar decisões a partir daí, né, e quando eu olho lá atrás, quando eu falo dessa coisa do diploma, de não ter e tal, por muito tempo eu também romantizei não ter diploma, e hoje eu entendi que, assim, não ter diploma é uma coisa, assim, acho que uh, é, é muito específico para algumas coisas, né, então não dá para falar que é sobre todas as coisas, mas eu sempre tive um papel, não era um diploma, mas era uma carta de indicação, então, assim, sempre teve um papel pendurado ali, meio enquadrado, né? Às vezes não necessariamente é o diploma no começo, mas muitas vezes também foram projetos que foram porta de entrada pra eu conseguir chegar nos lugares que eu, que eu queria chegar, assim, né? Não necessariamente precisa ser uma coisa que alguém uh, assine. É, era sobre alguma coisa que eu tinha muito orgulho de apresentar e foi a porta de entrada de, de muitos lugares que eu passei. E, assim, se orgulhe desse jeito de olhar as coisas, né? E se tu não tem esse olhar, eu... Acho que o nexialismo é muito parecido com a criatividade. Eu, eu acredito muito que a criatividade é uma coisa que tu pode treinar, né? Que é uma coisa que dá para aprender, que não é necessariamente um dom. Talvez a tendência de olhar de um jeito mais nexialista possa existir, mas uh, as características de um nexialista, elas são uh, compreendidas, são, podem ser aprendidas, uh, podem ser estudadas por todas as pessoas, assim. Então, para mim é muito uh, nessa coisa de se tu é um, ache suas potências e se tu não é e tiver vontade de ser, uh, acho que tu precisa aprender e onde tu vai se divertir aprendendo, né? Eu...
2: É quase falar a mesma coisa que o Cleu. Eu acho que pelas vidas que temos e pela os lugares que a gente já passou e, e o estilo, né, o nexialista, o tal múltiplo entender várias coisas, é muito similar. Eu acho que o conselho é meio que esse mesmo, que é esse resumo de se assumir, assumir quem se é ocupar o seu corpo. E quando você for procurar alguma coisa para fazer, alguma área que você queira fazer, é, não crie frustração, sabe? assim Não vai numa área que você não tem afinidade ou que você não gosta. É o contrário, você tem que procurar áreas ou coisas que te complementem. Eu acho que você tem que ter esse entendimento. Eu, na minha trajetória, produção, foi para um lugar, sei lá, pesquisa criativa, chegou um momento que não era suficiente. Eu queria complementar a minha visão. Então, eu comecei a pensar numa direção. Não é sobre o cargo, não é sobre o título, mas a possibilidade e a capacidade de fazer as coisas. Então, eu fui me inserir mais nessa área. Ai, entendi a direção criativa e somei isso à pesquisa. Cara, como é que eu crio esse traço para... E para a estratégia, é usar essa vivência, essa parte da direção criativa e usar na estratégia de comunicação. Porque tanto a pesquisa quanto a direção, elas passam pela comunicação nesse sentido. Já que eu trabalho com a imagem, eu sou uma pessoa anexialista. Mas eu escolhi uma especialidade, uma área para me aprofundar, que é a imagem. Como essa imagem vai sair, que suporte que ela vai ser, o que não vai ser, não me importa. Eu tento me cercar de tudo que está relacionado à imagem. Então, isso é uma coisa que também já ajuda você a focar e você não achar que você está perdido em várias caixas, na verdade. Você tem que saber como é a sua caixa e saber que tem lugar que você não vai caber. Não vai adiantar você forçar. Aquele lugar é um triângulo, não é um quadrado. Então, aonde tem um quadrado que te caiba e que, porra, se eu lapidar aqui e ali, eu posso, quem sabe, em algum momento ser um triângulo. Como é que eu busco ser um triângulo? E como é que eu arredondo esse triângulo? É, é sobre isso, é muito mais de você entender que é essa transformação e entender que isso no seu corpo, sem ser uma coisa piega, sem ser hippie, essa visão de, ai, porque o corpo... Não, cara, entender isso, ocupar esse seu próprio lugar, porque se você não chega nesse ponto, independente de onde você estiver, aonde você for buscar, nem o mercado vai te levar com tanta confiança, sabe? Você tem que entender como ocupar essas áreas e eu acho que ocupar essas áreas é buscar nelas coisas que te complementem. Não você se adaptar a elas. Eu acho que elas precisam se complementar para quem você é, para a visão que você tem. Eu acho que é muito mais sobre isso. Eu acho que aí rola um encaixe. Porque o mercado e o mundo passa a ser menos incômodo, sabe? É muito mais com você. É você colocar suas habilidades, explorar elas e melhorar. Eu acho que essencialmente, generalista ou não, especialista ou não, Nexialista ou não O que se precisa ser curioso E aí sim você vai complementando as suas habilidades Eu acho que o essencialmente é isso Ser curioso Assumir o seu
3: corpo e ser curioso É isso Mari Curiosidade pra mim é uma das coisas mais revolucionárias do mundo assim. Cara,
2: curiosidade é o que me fez chegar até aqui
3: Começa num livro
2: E tamo aqui 20 anos de experiência É meio isso assim <risos> Basicamente
0: <risos> Sim
1: Sejam curiosos Se aceitem E ser quem tu és Basicamente. Gente, chegamos ao fim.
0: Demais, gente. Foi ótima conversa. Tenho muita coisa para pensar aqui. Eu mesmo sobre tudo isso. Obrigado demais.
1: Muito obrigada pela participação. Adorei o papo.
0: E é isso, pessoal. Vamos encerrando esse. E até o próximo talks então. Beijos.
1: Papo Frila é uma produção da Freela School. Você ouviu uma edição FonoHouse.com